0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021. Arrancamos una nueva semana esto es Desayuno coliantes en RPA, en este momento, seis y media de la mañana. Nos... Es ciertísimo. Está con nosotros la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
2: Buenos días, chicos.
1: ¿Cómo empieza la semana?
2: Pues fuerte, dura de trabajo, pero bien, bien. Eso oye bueno, sí, bien. señor.
3: Eso oye bueno.
1: Que España es
3: una gran nación. Rubán Morillo. buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
1: ¡Holi! La semana empieza con mucho trabajo, paleticia Y empieza con frío, con calor, con lluvia
3: Mira, eh, frío vamos a tener por la mañana No mucho, porque hemos tenido temperaturas más bajas Días atrás Hoy las mínimas van a andar en torno a los 8 grados En zonas del interior Las máximas se van a ir hasta los 27 Es decir, que a mediodía va a calentar sobremanera Y vamos a tener un día pues muy normal No va a llover, dice la Agencia Estatal de Meteorología Que hoy no llueve, pero sí que vamos a tener alguna nube Y durante la tarde Va a reinar el astro rey Nunca mejor dicho, all sol. Así que, pues un día bastante, bastante normal, bastante tranquilo.
1: La primera noticia del día de hoy toca de cerca a nuestra querida amiga la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz porque una de las librerías más famosas de Oviedo la librería La Palma en la calle Rúa número 6 echa el cierre tras 26 años abierta. Punto y final a esta librería especializada pues no solo en libros también en cómics y bueno es una despedida agridulce porque por un lado Cierra una librería muy conocida, muy emblemática, pero por otro, los trabajadores de la librería van a emprender un nuevo proyecto. Así que, bueno, se cierra una puerta, pero se abre otra, ¿no?, como se suele eh, decir. Claro. Vamos a escuchar a los, a los herederos, entre comillas, de la librería La Palma.
3: Tenemos una idea de abrir en un local cercano a este sitio para que la clientela, pues bueno, en la medida de lo posible, nos siga. Y es un, va a ser un local de un tamaño parecido a este, pero bueno, completamente distinto, la decoración y, y todo.
1: Decías, Leti, que, que sí, pero no, que no oye lo mismo.
2: Claro, no, esto es, pues como tú decías, es una cosa gris dulce, porque por una parte sí que es cierto que cierra la palma, pero se trasladan al Rosal, a otra nueva etapa, o sea, quiero decir, esto hay que verlo como una vez fénix y unas cenizas. ¿Me entiendes? O sea, eh, de la misma forma que, oye, la librería Cervantes, eh, ya no Mítica en Asturias, sino en España entera, yo creo que nos acordamos los obetenses cuando estaba en, en, la, en la calle Casal, en los, la calle Casal arriba del todo en pequeñín, y cuando cerró dijimos, ¡ay madre!, pero la pusieron más abajo y una cosa maravillosa de cuatro plantas y fue una nueva vida y fue fabuloso. O sea, que esto es, nada se destruye, todo se renueva y esa es la buena noticia, yo creo. Y un ciclo de 26 años es un gran ciclo, ¿eh?
4: Pero,
5: ¿por qué me hablo del pasado
1: Como decíamos antes, en la librería La Palma no solo podías comprar libros, también podías comprar cómics. Había una sección muy importante dedicada a los cómics, con las últimas novedades, también con, con clásicos. Los amantes de los cómics en Asturias y en Oviedo tenían un punto de referencia ahí en la librería La Palma. Los amantes de, por ejemplo, los cómics de superhéroes. Y hablando de cómics de superhéroes... Eh... Marvel, DC, Superman, Batman, Spider-Man se están adaptando a los nuevos tiempos, lo hacen tratando de ser más integradores, más abiertos y a veces con polémica. Y es que acabamos de conocer, atención a la noticia, que Superman será bisexual. En un nuevo TV Rubén Morello, cuéntanos. Sí, en la
3: nueva entrega de la serie de cómics de DC, que se va a publicar el próximo 9 de noviembre. Y según ha anunciado este lunes la editorial en un comunicado, el protagonista de este nuevo cómic va a ser John Kent, que va a ser el hijo de Clark Kent y Lois Lane, y que va a adoptar la identidad de Superman. Y según DC Comics, este joven es reportero como sus padres y entabla amistad con un compañero periodista llamado Jai Nakamura, con quien posteriormente va a empezar una relación romántica.
2: Y ya está, y esa es la noticia. A ver, yo lo que pasa es que yo soy una fan muy fan, ¿entiendes? No de Superman, que soy fan pero menos, pero yo soy como muy clásica. Entonces ya, yo voy a dos extremos, o lo clásico, clásico, o ya el esbarre total. Pero a mí en esta ocasión que Superman sabe sexual, pues bueno, pues me parece, oye, pues una faceta más de, de Superman. Otra cosa muy distinta es por ejemplo lo que quieren hacer con el personaje de James Bond, ¿no? Que ahora de repente quieren convertir a James Bond en una mujer en bueno, una mujer con otras cualidades entonces eso es lo que a mí eso es lo que a mí me afecta de, de ahora cuando lo queremos transmutar todo para convertirlo vamos a decir en políticamente correcto una cosa es adaptarnos a los tiempos que me parece perfecto y otra cosa es cargarnos un personaje o cargarnos una historia o hacer una barbaridad simplemente porque hay una cuota esto es lo que yo no veo bien
1: A continuación, damos paso a Begoña del Toro, que viene con una noticia eh, muy, muy sorprendente. Y es que la ciencia ha revelado que hablar con desconocidos, ya no digo con conocidos, con amigos, con familiares, no, no. Con desconocidos ¿Mm? es beneficioso para la salud. Vamos a descubrir por qué. Begoña, buenos días.
6: Muy buenos días, liantes. Pues sí, parece ser que las conversaciones profundas con desconocidos... Hacen que nos sintamos mejor que si lo hiciéramos frente a personas de confianza. Es curioso, ¿verdad? Pues así lo revela un nuevo estudio llevado a cabo por la Asociación Estadounidense de Psicología y publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology. Nicholas Ipley, profesor de ciencias del comportamiento y coautor de dicha investigación, diseñó con su equipo una serie de 12 experimentos con más de 1.800 participantes, donde pidieron a varias parejas, principalmente extraños, que tuvieran conversaciones profundas y también superficiales. Los resultados de estos experimentos concluyeron que se había producido una mayor conexión y disfrute durante las conversaciones profundas, aunque al principio los participantes esperaban encontrarse mejor ante una charla más superficial. Así que ya sabéis, chicos, más conversaciones profundas y menos cháchara, ya sea con conocidos o desconocidos. Eso ya lo dejamos a vuestra elección. Un saludo a todos.
1: Yangres Nel Entamu, esto Y desayuno coliantes na RPA, Wey ye, Yunes, 18 de octubre de 2021. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos a, <ríe> a hablar del terraplanismo, que tanto te gusta, Leticia. Uh,
2: <ríe> me encanta. Terraplanismo. Me encanta. Recomiendo a todo el mundo ver el documental sobre los terraplanistas, que es una cosa... Es
1: maravilloso. El de Netflix, ¿eh? Es, es
2: una cosa Sí, es una es cosa maravillosa.
1: Es
3: divertidísimo, sí, 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 sí. Pero esto es una vuelta de tuerca más, ¿no?
1: Esto es una vuelta de tuerca porque ahora está circulando una teoría que dice que la Tierra no es ni plana ni redonda. ¡Ojo! Es como un donut.
0: Como yo.
1: Tiene forma tórica. Y redonda con un agujero en el medio. Y cuando os cuente cómo surgió esta teoría, os vais a morir de risa, porque de verdad que es que. que, que es muy cómico.
3: Cachondeo no sé esto. si me voy a sorprender, sí, o ¿no? Por favor. Porque ya esto ya es súper loco, así que a ver. Pues
1: en un foro de terraplanistas, sí. eh, un usuario puso de cachondeo. No, no, ni plana ni redonda, tiene forma de donut. Y lo que él puso como una cosa de cachondeo, sí. para reírse, la gente lo empezó a aceptar y lo empezó a desarrollar y a teorizar sobre ello. Y ahora hay un buen número de personas que creen que la Tierra tiene forma de donut.
3: Ole, Ahí está. Es que es de desastre. Sí, es que...
2: A ver, es que el mundo está... A ver, esto ya, aparte del cachondeo, hay una tendencia que yo no sé si os habéis dado cuenta últimamente, que como estamos frente a una caída de las religiones, de las religiones eh, que siempre hemos tenido, ¿no? Eh, hay una caída de estas creencias la gente se, se, se agarra a cualquier otra cosa. Claro, el, el pensamiento racional, que es un pensamiento solitario, es un lugar frío y espinoso. ¿Quién quiere estar ahí? Entonces, bueno, de hecho, si uno ve el documental eh, en el que lo has explicado estupendamente todo lo que todo lo que pasa. Y quien habla de terraplanismo, lo decimos porque ya es como el sumum y todo esto, pero hay muchísimos otros movimientos, eh.
1: Los que también forman una gran tribu son los aficionados a los videojuegos que juegan eh, online, los gamers y vamos a hablar de uno de los juegos de fútbol más famosos para ordenadores y videoconsolas. Los aficionados a los juegos de fútbol saben que hay dos juegos de fútbol principalmente que son el FIFA y el Pro Evolution Soccer. Pues bien, Pro Evolution Soccer, que es de la empresa japonesa Konami, hace un par de años decidió dar una vuelta de tuerca a su juego y anunció grandes cambios. Resulta que el juego acaba de salir con otro nombre, en vez de Pro Evolution Soccer, se llama eFootball y ha sido un ridículo mundial porque el juego ha salido con un montón de fallos, con, con las caras hechas un desastre con fallos de programación. Bueno, cuéntanos,
3: Rubén Morillo. Sí, eh, bueno, eh, por si os lo habéis perdido, eh, este videojuego del que habla David, eFootball 2022, encima poniéndole el nombre como avanzándose ya al futuro, llegó a Steam, que es una plataforma de videojuegos, este pasado 30 de septiembre, y se convirtió inmediatamente en el juego con peor calificación de toda la tienda Steam, que es donde se pueden comprar <risas> estos juegos de forma digital. Por lo que dice David, había fallos de programación, eh, cosas raras que hacían los jugadores, de, es tanto es así que tuvieron que sacar un comunicado porque la gente empezó a protestar pidiendo perdón y dijeron, sentimos mucho los problemas y queremos asegurarles que todos nosotros vamos a tomar todas las preocupaciones de forma seria y nos vamos a esforzar para mejorar la situación actual. O sea, imagínate una compañía, una multinacional de los videojuegos pidiendo perdón por un videojuego. Imagínate el desastre. Los que se están frotando las manos son EA Sports, los dueños del FIFA, que han renovado con el estudio que ha desarrollado esta última edición del FIFA, porque mejor <ríe> asegurar que sigue, que sigue estando a, a la altura, ¿no? Bueno, pues, a no ser que haga algo muy diferente con AMI y yo creo que con el poco tiempo que tienen para, para repararlo un año, no sé si lo van a conseguir pues bueno, tenemos FIFA para, para rato, ¿no? Como, como el número uno del fútbol en videojuegos, claro. Pasamos de los
1: videojuegos a los juegos de mesa. El Trasgu, el personaje mitológico asturiano, es el protagonista de un nuevo juego de mesa. Esther Rodríguez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, el Trasgu es protagonista de un juego de mesa. Este ser mitológico se ha convertido en el protagonista del último juego de mesa de madera y con tablero de la compañía Beta Lúdica. Bajo el nombre de Trasgu un viaje impredecible, este pasatiempo para cuatro jugadores mezcla estrategia y azar, ya que el ganador será aquel participante que consiga mudarse de casa sin la presencia de este ser de la mitología asturiana. Además, el juego es apto para todas las edades a partir de 6 años, y para hacerlo más interesante, este cuenta con cartas en las que se revelan datos sobre estos duendes. No obstante, para que el juego pueda ver pronto la luz, Beta Lúdica ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding. A través de la plataforma Berkami, cualquier persona puede hacer una donación, y estos tendrán la posibilidad de tener el juego para finales de este año. Así que ya sabéis, os animo a aportar vuestro granito de arena para que este pasatiempo vea muy pronto la luz. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
4: Bienaventurados los mansos, bienaventurados bien, bien, los mansos. Se te manda que no te paguen por pensar. Dame se alto per pero tú pienses que está lloviendo. No te puedes permitir protestar con la que está cayendo. Aunque abusen de ti, tienes que ponerlo tu carriello. Dame se perdido. Trabaja y calla. Vete despacín, no seas impaciente. Déjate llevar y no pretendas atallar. no te cobren por llorar están besando por ti pero tú pienses que está lloviendo no te puedes permitir protestar con la que está cayendo aunque abusen de ti tienes que ponerlo truca Rieyu están besando por ti pues trabaja y calla 7
1: menos cuarto pasadas, eh, los berrones bienaventurados, los mansos. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es lunes 18 de octubre de 2021.
6: ¿Ya lo que hay?
1: Muy rápidamente, noticia de cine que os cuento. Ya sabéis que está a punto de estrenarse la tercera parte de Los Cazafantasmas. Uh -huh. Esa película que tanto nos gustó de niños. Esa película de los años 80 tan famosa. Cazafantasmas 3, dirigida por Jason Reitman, que es el hijo de Iván Reitman, el director original y que juega básicamente con la nostalgia. Tenemos las primeras críticas, y según las primeras críticas eh, dicen que es una película muy divertida y que es nostálgica, demasiado nostálgica, tanto mm. para bien como para mal. Cierto, muy cierto.
2: Yo no lo sabéis, pero yo soy fan de los que claro. Como fan loca de casi todo el cine aquel aquel de los 80, y además amo a Bill Murray, que creo que por encima de... ...de casi todas las cosas... ...o al menos de todos los actores de comedia... Eh, ...pero... ...yo tengo una duda... ...ética... ...ética no sé... ...moral... ...con todo esto ¿no? ...y es que como bien decíais... Eh, ...vamos a ver... ...están jugando con la nostalgia... No solamente los cazafantasmas, ahora ya me refiero en casi todo. Están jugando con todos aquellos que fuimos niños en los 80, 70, que somos los que, digamos, ahora tenemos poder adquisitivo. ¿Hasta qué punto esto es cine o hasta qué punto es? Es algo... Es otra cosa. y sí, a mí sí, sí que te sientes, me, que te me,
1: sientes un poco ut utilizada.
2: Me, efectivamente, me siento utilizada y siento que caigo en ese, en ese juego que no sé hasta qué punto puede ser sea artístico.
1: Vamos a seguir hablando de películas que marcaron nuestra infancia. Pasamos de los cazafantasmas a las tortugas ninja, que también nos gustaron. Oh. La 1, la 2 y también hubo una tercera entrega que no, que no tuvo tanto éxito. Vamos a recordarla con Miguel Ángel Muñiz. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
5: Buenas, ¿cómo estáis?
1: Hoy Tortugas Ninja 3, la, la menos conocida ¿no? de, de las
5: pelis de las Tortugas Ninja. Sí, además, a ver, está muy bien porque yo creo que después de la 1, que probablemente sea la mejor, eh, la, la tercera es bastante mejor que la segunda. Además tiene una cosa que a mí es lo que más me interesa de la peli, que es que tiene un trasfondo más fantástico, porque en este caso bueno, la trama gira en torno a, a un cetro, que tiene algún tipo de poder extraño, ¿no? Que les teletransporta a Ypril y a las tortugas al Japón feudal. Y bueno, a cambio, pues vienen unos señores del Japón feudal al Nueva York de, del, del 93, ¿no? Digamos. Japón en el
3: siglo 16 Unos hombres valientes se dirigen a la batalla. Para luchar contra un malvado emperador.
1: Con una única esperanza. Recuperar un cetro de oro que puede
3: abrirles las puertas del mismísimo tiempo.
5: A ver, esto está bastante logrado, porque todo el tema de la ambientación japonesa, con, el, con este señor Zudal, el daimyo, ¿no? que, que se llamaba, que en este caso se llama Lord Nor, Norinaga, que interpretaba un, un actor, Saf Simono, que era bastante típico en estas producciones de Hollywood haciendo asiático. Y luego está muy bien porque el, el malo, ¿no? un tal Walker, que es como el que trafica con el Daimio con tema de armas y demás, lo interpreta Stuart Wilson, que es un actor que a mí siempre me ha muy bueno. Es, por ejemplo, el villano eh, de la máscara del zorro. Pero bueno, les digo, está bien un poco por, por este tema de, también interpretativo, pero luego aparte es que todo el tema japonés está bastante logrado es, y además es bastante... Está bastante trabajado, eh, tiene detalles que se ve que, que ha, se ha hecho una investigación sobre el tema, el palacio, lo, las armaduras, eh, y está muy logrado.
1: ¿eh? Yo, yo recuerdo que la 1 había arrasado, eh, bueno, ya las tortugas ninja tenían mucho éxito como, como juguetes, ¿no? Y había arrasado la primera película, la segunda también fue bien, pero esta tercera, ¿qué, qué pasó?
5: A ver, ya el, la 2 eh, ya venía un poco renqueante, pero bueno, es una película que que se produce justo inmediatamente después del éxito de la primera y no llega a tener la recaudación que se esperaba. Entonces, para la tercera, la Fox, eh, digamos que es un poco la que produjo distribuyó la primera y produjo la dos y la tres, recorta el presupuesto drásticamente. Entonces, a pesar de eso, ya digo, lo que es la estética de la película y toda la ambientación está muy bien. Luego ya la taquilla puede ir por donde vaya. De hecho, la película fue... Bueno, no voy a hacer un fracaso, pero fue más bien fracaso que éxito. Y iban a hacer una cuarta que, por supuesto, se canceló.
1: Pues ya sabéis, Las Tortugas Ninja 3, 1993. Una película, pues bueno, interesante. Y además están Las Tortugas, que Las Tortugas siempre es bien. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. ¡Chao! Continuamos en Desayuno coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. El mes que viene es el Mundial de Queso en Oviedo. Ya sabéis que Oviedo va a ser la sede del Mundial de los Quesos, que nos hace mucha ilusión. Y ahora que se han acabado las restricciones, se van a poner a la venta muchas más entradas.
3: Sí, 4.000 más que se pueden eh, adquirir a través del de portal web oficial del World Cheese Awards Podéis eh, acceder también a través de la página del Ayuntamiento de Oviedo. Bueno, la organización prevé que participen hasta 10.000 personas en este campeonato mundial. Algunas de estas nuevas entradas van a ir destinadas a algunas actividades que estaban pendientes de organizarse por las restricciones, como por ejemplo el Gastro Cheese Comedy. Lo que sí se ha cerrado ya es la inscripción de los participantes en este campeonato mundial, alcanzando la cifra de 4.078. Algunos de los participantes llegan desde Colombia, Venezuela o Sudáfrica, por ejemplo. Se espera la participación también de conocidos profesionales, como el cocinero José Andrés, que podría estar presente de manera presencial o telemática en este campeonato mundial. Desde el Ayuntamiento de Oviedo, como os podréis imaginar, están encantados. Así expresaba pues la, la emoción y la invitación eh, el alcalde de Oviedo, Cantelli.
4: Nos no en Oviedo, os por la otros dormirán en Gijón, pero yo creo que se extenderá por toda Asturias. Por eso, a la gente que venga, que disfrute de Oviedo, que conozca Oviedo, que es muy bonito, y que retornen, que marchen. Yo creo que la mejor propaganda que nos pueden hacer es marchar hablando bien de Oviedo. Por eso, yo pido a todo, a todo el comercio vetense, a la hostelería vetense, que tengamos un trato exquisito con toda esta gente que nos va a visitar.
3: Alfredo cantelí que joder, podría estar un poco más contento, para el Jorín, que es el campeonato. Mundial de los quesos. A ver, te contento. Que pasa que es muy comedido, ¿eh? Eso, eso. Te contento, pero comedido.
2: Que a mí me encanta el queso.
1: Y a mí, y a mí. Ah, eh. so <risa> somos muy queseros aquí. Mucho, que mucho.
2: Voy a ser muy feliz yo con <risa> esta iniciativa. ella sabe más letra que lepe lepijo y su hijo.
1: Yo siempre que voy a cenar por ahí o a comer por ahí, casi siempre... La tabla de quesos. La tabla de quesos. Siempre. Siempre me, me preguntan los amigos, las amigas. Oye, siempre. David, ¿qué pedimos? Digo yo, lo que queráis, pero la tabla de quesos, por favor, que no, que no falte. Que no falte. Y no suelo tener queja prácticamente nunca y si tengo alguna queja lo que hago es comentársela discretamente al camarero o al encargado o al dueño... Y no poner nada en redes sociales o no poner nada en páginas de estas de valoración de restaurantes para que no se líe. Sin embargo, hay muchos que entran al juego en internet a la gresca y pasa lo que pasa. Vamos con el nuevo zasca de un hostelero a un cliente en redes sociales. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
7: días, queridos liantes. Los enfrentamientos entre hosteleros y clientes insatisfechos están a la orden del día. No es ninguna sorpresa y, sobre todo, a través de ciertas plataformas de internet. Os voy a contar una de ellas que ocurrió en el Consejo de Siero. Un cliente se quejó de que el trato en el bar había sido pésimo y que le habían faltado al respeto. El dueño del bar Vio ese comentario y decidió contestarle, defendiendo su postura y diciendo que nadie le había faltado al respeto. Bueno, continuó la discusión, todo esto, insisto, a través de internet, y el camarero, ya cansado de los comentarios del cliente, zanjó el tema con un contundente zasca. Os digo palabras textuales: pagar no le da derecho a hacer lo que le dé la gana. Hay muchos locales donde gastar el dinero y yo le invito a ello, ya que a nosotros tampoco nos interesan clientes como usted. Desde luego, que se quedó a gusto. ¡Un abrazo! sean felices!
1: Vamos amigos, amigas. Volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leticia Sánchez Ruiz. Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Venga, chicos, otra vosotros.